Und wir sind wieder live, 9 von 9, Dienstag mit den Schatzi Lars Basche und mit Gunnar Sohn zu den Digitalthemen der Woche. Grüß euch Jungs, danke für das Küsschen, lieber Lars. Nach den netten Vorbereitungen auf Twitter äh, darfst du auch anfangen, Lars. Was ist denn dein Digitalthema der Woche? Ich darf anfangen. Es ist nicht Online-Poker von ehemaligen Werder-Spielern. <lacht> die, die, ich habe das, hab das Wort Werder genannt. Die früher mal Leistungsträger waren. Ne? Genau. Mhm. Frühere Leistungsträger in einem früheren äh, Leistungsverein. Naja, wie auch immer. Also, äh, eine Sache, die fand ich ganz interessant, die habe ich, da bin ich äh, gestoßen auf Twitter bei, der, äh, bei deiner Kollegin Stefan Beate Berlin. Die hat über ein äh, Blockchain-Projekt äh, ähm, getwittert äh, von der New York Times die so ein Pilotprojekt schon, ich glaube, seit einem Jahr machen. Es nennt sich, oder dieses Projekt nennt sich, jetzt wieder mein Englisch, The News Provenance Project. Und zwar geht es wohl darum, dass man mit Hilfe der Blockchain-Technologie die, wie soll ich sagen, die Transparenz, was Bilder angeht, verbessern will. Nämlich, welche, welche Bilder eben von Medien genutzt werden, wo diese Bilder herkommen, in welchem Kontext diese Bilder veröffentlicht werden, wer die Urheber dieser Bilder sind und es soll mit, dieser, ja, mit, diesem, mit diesem Projekt soll eben geguckt werden oder getestet werden, ob man mit Hilfe von Blockchain eben dafür sorgen kann, dass, dass ja, so Fake News mit, mit visuellen Mitteln so ein bisschen entgegen, etwas entgegengesetzt werden kann. Heißt, dass eben die, die Nutzer, zum Beispiel Social-Media-Nutzer, die eben auf Bilder stoßen, in, auf Twitter, auf Facebook und so weiter, relativ leicht nachvollziehen können, woher dieses Bild kommt, ob dieses Bild echt ist und wer was mit diesem Bild gemacht hat. Das fand ich eigentlich eine ganz interessante Anwendung. Es soll wohl so sein, dass die New York Times, also sie hat selber auch darüber berichtet, auf ihrem Medium-Blog darüber, die, das Research and Development, Team der New York Times und es soll wohl ganz äh, hoffnungsvoll gestartet sein, allerdings erstmal in so einem kleinen äh, Pilotprojekt, äh, äh, wo es nur, ich glaube, wo es nur drei ähm, Beteiligte gibt, irgendwie eine, eine, ein fiktives äh, ähm, nationales Medium, dann ein lokales Medium und das dritte habe ich jetzt wieder vergessen, ähm, ach ja, und Social Media, irgendwie einen Social Media Kanal und äh, da soll es wohl ganz, hoffnung, ganz hoffnungsvoller Start gewesen sein, äh, dass man eben ähm, ja, mit den, mit den ähm, erweiterten Metadaten äh, bei Bildern eben ganz gut nachverfolgen kann, äh, was mit so Bildern passiert online. Das finde ich ein, ähm, ja, ein, ein, ein bemerkenswertes, bedenkenswertes und auch sehr sinnvolles äh, Projekt und sehr sinnvoller Einsatz von Blockchain. Ist ja auch super, super nötig, denn äh, wenn man sieht, welche Manipulationsmöglichkeiten man hat, also dass eigentlich jeder ohne große Kenntnisse mittlerweile äh, Bilder verändern kann, manipulieren kann. Im Übrigen auch ähm, mit ähm, ähm, der Veränderung der Stimme, ne? also auch äh, bei Spracherkennungssoftware oder bei der Stimmsynthese sind ja viele Sachen möglich, dass ich quasi irgendwas Obama in den Mund schieben äh, kann mit, mit seiner Tonalität, ähm, also da sind natürlich dann solche, solche Verfahren dann super wichtig, um zu erkennen, ob das wirklich fake ist oder nicht. Ne? Ja, Weil normalerweise, wenn du nur so drüber gehst und schaust, dann merkst du das ja nicht. Ne? Ja, und es wird vor allen Dingen sehr schnell geteilt. Ne? Also gerade wenn es ja. halt Themen sind, die auch ähm, ja, so, eine, so eine gewisse ähm, Aufmerksamkeit und auch Aufregung äh, äh, inne äh, haben, äh, wie jetzt gerade, also gerade rund um ähm, 
äh, rund um Corona waren das ja auch recht, recht häufig, dass irgendwelche Bilder aus China von irgendwelchen Märkten äh, gezeigt worden sind, wo Leute in lebende Fledermäuse beißen oder irgendwelche äh, Demonstrationen in den USA oder ich weiß nicht wo, äh, die dann, äh, um dann eben deutlich zu machen, die Idioten gehen alle raus und das waren dann Bilder von, äh, was weiß ich, aus einem anderen Land vor drei Jahren. Also es sind halt ganz viele, äh, ganz viele ähm, Situationen, gab es jetzt auch gerade in den letzten Monaten, wo ähm, so eine ja, so ein Ansatz und so eine Technologie da sicher auch helfen kann. Vielleicht auch ein bisschen eben dieser Aufregung und dieser, ja, dieser, dieser allgemeinen sich gegenseitig aufputschen, dann so ein bisschen was entgegensetzen kann. Vor allem muss es ja schnell gehen. Ja, absolut, klar. Ja. 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 Aber es reicht ja schon. Ich meine, das haben, da sind wir wieder, das Thema hatten wir ja auch schon mal bei, bei, ähm, äh, bei Fake News ähm, oder Fact-Checking. Es reicht ja vielleicht auch teilweise dann, oder es reicht nicht, aber es wäre ja schon mal ein Ansatz, wenn halt bei Bildern eben auch wirklich dabei steht, dass es aus dem und dem Jahr von der und der und der Situation, dass dann im ersten Schritt zumindest äh, die Leute dann auch selber mal einschätzen können, stimmt das oder stimmt das nicht und das halt auch schnell einschätzen können. Ja. Eine ganz bemerkenswerte, ein ganz bemerkenswertes kleines Projekt. Danke für dein Thema. Und Gunni, ja, was gibt es von dir? Vielleicht noch eine Sache, Stefan, in deinem ja. Sinne kann ich hinzufügen, das Ganze basiert auf IBM-Technologie. Äh, also es ist äh, die, die IBM-Blockchain. Natürlich, wieder. natürlich. Sehr schön, sehr schön. Ja, mein Digitalthema der Woche oder die Digitalthemen, das eine ist natürlich die Entwicklerkonferenz von, von Apple, die gestern gestartet ist. Zwei ganz interessante Aspekte, die mich fasziniert haben. Zum einen ist es natürlich das erste Mal, dass es auch komplett zu 100% virtuell durchgeführt wird, die ganze Woche. Und dass allerdings Apple da wieder einen echten Standard gesetzt hat, wenn man das vergleicht mit Technologiekonzernen wie Microsoft haben die da schon wiederum äh, ein anderes Level erreicht in der, in der Inszenierung, in der Darstellung, ähm, in, in der Wirkung. Also das war schon Meisterklasse, was da gestern abgelaufen ist. Also Chapeau, äh, so bekommt man das mit normalen Bordmitteln nicht hin. Und das zeigt auch wieder, dass Apple nicht nur ein guter Technologiekonzern ist, sondern dass sie auch eigentlich eine gute Eventagentur sind. Ja. Die Events von, von, von Apple äh, sind eigentlich immer sehr, sehr gut durchkomponiert. Zweitens natürlich die Nachricht, die äh, verkündet wurde gestern, dass sich äh, Apple von Intel verabschiedet bei der Chipentwicklung, was natürlich dann auch ein weiterer Schritt ist, ähm, die Harmonisierung zwischen Software und Hardware äh, in der Apple-Welt nochmal auf ein anderes Level zu heben. Ähm, das ist ja jetzt schon, sagen wir mal, glaube ich, die große Stärke, dieses äh, Zusammenwirken von Software und Hardware, was, sagen wir mal, äh, eher gut funktioniert im Vergleich mit der, mit der Windows-Welt. Ähm, insofern ist das, glaube ich, auch eine wichtige Schlagzeile, die ja gestern auch dann vom Spiegel schon aufgegriffen wurde. Also das fand ich ganz interessant. Ich werde das natürlich heute die, die Woche über weiter verfolgen. Sie haben dazu auch eine App rausgebracht, wo man quasi alle Sessions richtig sehr, sehr gut mitverfolgen kann. Ähm, auf Also wirklich ein tollen äh, Design und, und wie sie es gemacht haben. Also das, das also virtu wenn virtuelle Konferenzen wirklich immer so ablaufen würden, ähm, wäre das, glaube ich, ein echter Gewinn. Ja. ja, meinst du, Sie haben überhaupt noch eine Chance, um zu deinem äh, Thema zurückzukommen? Äh, Harmonisierung von iPad, iPhone, und Mac, die Kritik an der Hardware von Apple war ja in den letzten Jahren relativ stark. Also die MacBooks wurden ja eigentlich mehr oder weniger verrissen von der Tastatur angefangen. Mhm. Und demgegenüber die Surface-Rechner von Microsoft über allen Klee gelobt, auch von ehemaligen Apple-Geeks gerade. 
Naja, aber das, das ist vielleicht auch der Baustein, ne? dass sie jetzt den, den Intel-Chip bei dem äh, Mac rausknallen und äh, das äh, harmonisieren Richtung iPad und iPhone. Also das ist ja, sagen wir glaube ich, das steckt ja dahinter. Also das, äh, insofern muss man das jetzt mal abwarten, ne? was, was jetzt mal die nächsten nächsten Monate und Jahre bringen. Ne? Ob, äh, ähm, ob das jetzt einmal äh, der Punkt ist. Also ich selber als User kann die Kritik nicht bestätigen. Ähm, also ich sehe das immer nur so. Ich hatte ja früher immer Windows-Rechner. Wenn ich mir da einen neuen gekauft hatte, dann war das eigentlich immer in der Synchronisierung relativ äh, fricklich. Ich weiß natürlich nicht, wie es heute ist. Kann ich nicht mitreden, weil ich mich komplett davon verabschiedet habe. Aber immer dann, wenn ich halt ein neues Apple-Gerät kaufe oder mir zulege, dann ist das eigentlich ziemlich easy, äh, wieder auf den Stand zu kommen, äh, den man vorher hatte mit den alten Geräten. Also wie gesagt, ich kann die Kritik nicht nachvollziehen, aber wollen wir nicht. Ich habe so ein paar Scherze heute Morgen gesehen auf Twitter. Also das neue iPhone oder neue iOS sieht entweder aus wie Android oder jetzt ganz wie Android <lacht> oder sieht aus wie das Windows-Phone. Ähm, ja. <lacht> Ja, diese ganze Aufregung, äh, wenn irgendwo mal ein, ein Icon oder ein Button anders aussieht, äh, die kann ich immer nicht so ganz nachvollziehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber schön, wenn man sich über die Sachen dann auch noch äh, ein bisschen echauffieren kann. Das, ja. Ja, das sind ja die wichtigen Dinge des Lebens, ja, mit denen man sich wirklich dann eben beschäftigt. Ja. Jo, ma, mein Thema, ich hätte eigentlich mehrere, aber der, uns läuft schon wieder die Zeit weg. Aber ich möchte den äh, Reuters Digital News Report 2020 doch mal ansprechen. Den haben die Kollegen vom Social Media Watch Blog aufgearbeitet. Den hat, glaube ich, der Daniel Fiener aufgearbeitet. Überall ist er behandelt worden. Und jeder nimmt sich immer den Teil raus, der so zum Besten passt, am besten gefällt. Ich fand es sehr gut, aus meiner Sicht, bevor ich an euch übergehe, dass doch das Vertrauen gerade in die öffentlich-rechtlichen Nachrichten sehr hoch ist, Tagesschau, ZDF heute und auch in die äh, wirklich Publikationen, die Qualitätspublikationen. Ich habe immer im Auge diese Beschimpfung von den Spinnern, äh, jetzt insbesondere der rechten Szene, die dort eben ZDF, AD reporter da wirklich heftigst angehen, als Lügenpresse bezeichnen etc. pp. Da muss man wirklich auch äh, einer Majeta Slomka und anderen äh, entsprechend wirklich auch mal äh, Hut ab. Ja, die machen immer noch eine gute Arbeit, Dunja Hayali, um mal die Frauen zu nennen. Äh, und ich äh, würde scheinbar immer noch von der Mehrheit äh, entsprechend honoriert, obwohl es bei den Jüngern abnimmt. Weißt du, wie ihr den News Report wahrgenommen habt, äh, Lars? Ja, also diese, dieser Unterschied äh, jung zu alt, äh, das, äh, das sind ja so einige Ergebnisse, die das immer wieder äh, deutlich machen. Gerade hier dieses ähm, wichtig, wie, wie wichtig empfindet äh, man unabhängigen Journalismus, das, äh, da fällt es ja schon stark ab, dass die äh, älteren, über 55-Jährigen, ich glaube, das sind, äh, ich mich auch nochmal auf, Fast 90 Prozent halten einen unabhängigen Journalismus für wichtig und bei der Altersgruppe 18 bis 24 sind es lediglich 56 Prozent. Also ist natürlich interessant, der Unterschied. Ich frage mich auch, inwiefern das nicht auch normal ist, ob das nicht schon immer so war, dass halt vielleicht so die Bedeutung des, des Journalismus mit der Zeit, dass man, ja, dass man die Bedeutung des Journalismus mit der Zeit dann vielleicht erkennt oder stärker erkennt, dass es einfach auch vielleicht nicht so viel mit der, mit der Lebenswirklichkeit dann zu tun hat oder die Lebenswirklichkeit dann so betrifft, weiß ich nicht. Aber so grundsätzlich, wenn halt viele sagen, sie bekommen ihre News eben auch über kostenlos über Facebook oder jetzt die jüngeren Leute über TikTok oder Instagram, ja, ist eine, ist, ist, muss man gucken, wie sich das entwickelt. Ähm, gerade so das Thema News und wo jüngere Leute die News herbekommen, da hatte ich auch einen anderen Artikel gelesen, passt ein bisschen zu dem, was du gesagt hattest, Stefan, dass sich jeder so die, ähm, den Teil rausnimmt, der so gerade passt oder den, den er oder sie vielleicht für relevant erachtet. 
dass gerade Instagram auch wichtiger wird äh, bei jüngeren Leuten, was so ähm, dass die Konsumierung von News angeht. Also dass halt wirklich ähm, äh, die ähm, äh, jüngere, äh, jüngere Generation, dass sie eben nicht nur Instagram nutzen, um irgendwie schöne Bildchen von sich selber oder von wem auch immer äh, zu konsumieren, zu posten, äh, sondern eben auch wirklich ja Informationen bekommen. Und da hat gerade wohl jetzt die, ähm, die Zeit der das, das, von Covid-19 hat das wohl dann nochmal deutlich gezeigt, dass eben viele auch darüber sich Informationen holen, sich austauschen. Wäre halt vielleicht auch nochmal so ein Ansatz für uns alte äh, weiße Männer, auch wenn ich auch mal lieber Instagram livestreamen wollen, um die junge Generation zu erreichen, oder? Naja, denn der, der News Report belegt ja auch, dass äh, sagen wir, die, die, die Jüngeren wirklich ganz anders äh, Medien konsumieren und äh, dass die Publisher nur dann erfolgreich sind, wenn sie wirklich eine tiefe und, und äh, starke Verbindung äh, zu den Zielgruppen aufbauen. Also das sieht man ja bei Twitch. Also wenn du aus dem Stehgreif heraus irgendwie was ähm, bei Twitch machen willst, also wenn wir das jetzt beispielsweise machen würden mit 9 von 9, würden wir nicht einen einzigen Zuschauer dort haben. Ja? Äh, andere sind super erfolgreich, die das sag mal, über Monate und Jahre aufgebaut haben, aber das sagt mein Sohn immer so, das klingt immer so, so easy. Ja? Dahinter steht halt wirklich auch eine super in, äh, starke Interaktion mit den eigenen, äh, mit den Followern, mit denen, die, die man da aufgebaut hat, mit den Abonnenten und daran könnte sich vielleicht, könnten sich dann vielleicht auch ne, die klassischen Medien orientieren, dass sag mal, die Interaktion zur Leserschaft, zu den Zuschauern und Zuschauern, dass die auf alle Fälle aufge, äh, ausgebaut werden muss, denn bei interaktiven Formaten sehe ich, sag mal, die öffentlich-rechtlich noch äh, in einer eher defensiven äh, Rolle. Also da sehe ich nicht sehr viel, dass, dass es, sag mal, um Interaktion geht und ähm, um direkten Kontakt zu den Usern. Das, äh, das zeichnet doch eher die frischen Formate auf, äh, aus bei, auf YouTube und, und äh, auf, auf Twitch. Dann ein weiterer Punkt, der natürlich auch nicht so lustig ist, ähm, dass nur 10% der in Deutschland befragten Teilnehmerinnen und Teilnehmern äh, im vergangenen Jahr für Online-Nachrichten bezahlt haben. Das ist natürlich auch ein äh, relativ mickriger, mick, mickriger Wert. Und man merkt das ja auch an so Diskussionen, wenn dann irgendwie was hinter einer Paywall äh, erschienen ist, irgendein interessantes äh, Interview, ja, beispielsweise mit Professor Streeck, dem ähm, Antipoden von äh, Professor Drosten, dann wirft man quasi dem, der das Interview gegeben hat, vor, dass das hinter einer Paywall <lacht> liegt. Ja, da sage ich also, hä, das ist ja eine Verlagsentscheidung. Da musst du halt mal einen Euro ausgeben, äh, um dieses Interview äh, zu lesen. Aber selbst dafür sind, dazu sind dann viele nicht bereit. Also das, das ist auch wenn man eine Sache, die ich äh, ja eher äh, äh, kritisch sehe, dass man da äh, so wenig bereit ist, für Inhalte zu zahlen. Aber dann kommt natürlich auch wiederum das schlechte Angebot an ähm, ähm, Demand-Lösungen, dass man halt da äh, dann entweder wieder ein Abo abschließen muss oder so. Das ist halt das, was ich immer kritisiere, dass ich halt dann nur einen einzelnen Artikel mir, mir zulegen will, zum Beispiel bei der neuen Osnabrücker Zeitung. Ich mache ja kein Abo, äh, schließe ja nicht mit der NOZ ein Abonnement äh, 
ab, um halt das Interview mit dem Streeck lesen zu können. Ja. Also Gut, dass du die Kurve noch gekriegt hast, denn äh, hätte ich natürlich auch reingekrätscht. Ja. Man, man kann ja wirklich auch gerade bei den Großen immer nur die dicken Abos abschließen. Ja. Und ja. das ist halt einfach, äh, Blendle ist gescheitert, die ja mal versucht haben, so ein Einzelbezahlmodell äh, hinzubekommen und ich sehe auch noch keine weitere Lösung. Äh, der 1 Euro, nee. da wäre nicht das Thema, auch bei mir nicht, aber ich werde sicherlich kein Abo abschließen, um äh, meinen Artikel zu lesen. Ja. Gut, bei äh, Genius kriegst du es noch, aber wie gesagt, du sagst ja selber, Blendle ist da leider auf Granit gestoßen. Ich fand das Modell bei denen sehr gut. Da hast du ja, ja immer so 10, 20 Euro eingezahlt und dann hast du dann nach und nach das einzelne Artikel dann, dann buchen können. Dann kostete das immer so 50 Cent oder ja. 1 Euro oder was. Das fand ich halt sehr komfortabel. Aber ich auch was mache ich dann. Ja, ja ich auch. Ja, klar. Ja. Ja, ja. Ja. Gut, äh, immerhin ist die Bereitschaft größer geworden, Gunnar. Es ist noch nicht da, wo es sein sollte, aber die Studie sagt auch, die Bereitschaft wäre größer geworden zu zahlen. Ja, äh, kann ich eigentlich nur allem zustimmen. Ich habe bewusst mal mit der positiven Nachricht angefangen und, und nicht auf den negativen Dingen rumgehackt. Ja, vielleicht noch eine Geschichte, ja, eine Geschichte, die vielleicht noch erwähnenswert ist, dass es nicht immer mehr mobil geht, immer mehr Leute äh, Nachrichten auch mobil konsumieren. Sehe ich auch meiner Frau, die ständig über dem iPhone hängt, ja, während ich immer noch äh, am, am Mac den meisten Kram dann entsprechend lese. Das ändert sich schon. Ja, was haben wir noch? Haben wir noch was jetzt dabei? Ja, Veranstaltung. Heute ist ein Tag der, der gigantisch vielen <lacht> Veranstaltungen. Also, der Werbeblock. Äh, der Werbeblock muss jetzt noch kommen, ja. Ähm, ich selbst mache mach um 15 Uhr noch einen Next Talk in Richtung digitaler Mittelstand. Da gibt es ja eine ganze Reihe von Interviews, die, die, die wir gemacht haben in den vergangenen Wochen. Heute ist Andreas Rebetzky in der Sendung den ja ein oder andere ja, glaube ich, auch kennt von, von Veranstaltungen, die wir gemacht hatten mit CIO-Kurator noch. Ne? Er ist ja auch im Präsidium vom CIO-Forum, ähm, Repräsentant, Interessenvertreter der CIOs in der, Digital, in der Digitalloge, so nennt sich das. Und er wird ein bisschen was äh, ähm, berichten über Mittelstandsstrategien. Dann ist ja die zweite Ausgabe der Digital X von der, von der Telekom, äh, unter anderem mit dem Bitkom-Präsidenten Achim Berg. Und dann mache ich heute Abend dann nochmal ein BPB-Forum zum Thema ähm, Wirtschaftspolitik von Donald Trump und Joe Biden im Vergleich. Da wird es halt ein Amerika-Forscher geben, der da Rede und Antwort steht um 18 Uhr, Bundeszentrale für Politische Bildung. BBB-Forum, vielleicht auch interessant, Joe Biden und, und Donald Trump in der Wirtschaftspolitik gegenübergestellt. Ja, und dann sind, glaube ich, auch noch ganz viele andere Sachen. Du, ihr macht da auch wieder Sendung um 11, ne? Ja, unser Werbeblocker darf ja dann auch nicht fehlen. Ne? 11 oh. Uhr, äh, Schwerpunkt Automotive und es freut mich, dass wir den Ferdinand Dudenhöfer dabei haben, den deutschen Autopapst, den Experten, der auch immer in Funk und Fernsehen genannt wird. Äh, mit dem werden wir uns unterhalten und dem weltweiten Automotive-Chef der IBM über Trends in der Automobilindustrie jetzt gerade nach Covid-19. Und dann, äh, und äh, knock on wood, dass das alles technisch klappt, wird auch noch der Palle aus Taiwan dazu geschaltet werden. Und KI in der Automobilindustrie wird da ein kleiner Aspekt sein. 11 Uhr auf den IBM-Kanälen, überall, Twitter, Facebook, LinkedIn. Ja, mal schauen, wie das alles technisch funktioniert. Diesmal wirklich vier Live, Live, Live-Gäste. Live-Gäste. Ja. ja, genau. Nachträglich ja dann auch auf dem YouTube-Kanal der IBM ja. dort Dach äh, zu sehen. Und auch äh, als Podcast werden wir das Ganze ja dann auch nochmal veröffentlichen. 
Und vielleicht nochmal apropos Sascha Pallenberg zum Schluss. Er hat gestern, war es gestern, weiß ich gar nicht, er hat einen sehr interessanten Tweet abgesetzt, bemerkenswert. Er hat einen Artikel von der Horizont geteilt. Beste Automarken ja. in Social Media, Mercedes-Benz zeigt BMW und Porsche die, weiter weiß ich nicht, die Nase vielleicht, die lange Nase. Hat aber dazu geschrieben, die Automobilindustrie muss endlich aufhören, sich etwas vorzumachen. Es fällt mir alles andere als leicht, das zu sagen. Aber im Vergleich zu Tesla und deren Unmengen an Fan-Content sind wir alle nur kleine Lichter auf Social Media. Fand ich eine sehr bemerkenswerte Aussage, auch von jemandem, der das vielleicht auch einschätzen kann. Ich weiß, Tesla ist, da hat er natürlich auch getriggert. Also da gab es viele Kommentare, so ja, Tesla ist auch nicht alles Gold, was glänzt und bla bla bla. Was ich aber hier interessant finde, ist vor allen Dingen so dieses das eben zu vergleichen mit, den, mit dem Fan-Content. Also es geht gar nicht so sehr nur darum, was die, was die Automarken, die, die Unternehmen machen, sondern was die Personen machen. Da sind wir auch wieder zurück bei dem, was du gesagt hast, Gunnar, mit Twitch und dass da das Thema Interaktion auch wichtig ist. Also es geht ihm, Sascha, vor allen Dingen, das sagt er dann auch noch mal in einem weiteren Tweet, das hat vor allen Dingen damit zu tun, dass die diversen Kanalverantwortlichen selber kaum auf den Social-Media-Plattformen unterwegs sind und sich mit viel Budgets Wohlfühlblasen schaffen, das finde ich eigentlich noch die bemerkenswertere Aussage. Also es geht, ähm, ich glaube, da, da spricht er was an, was ja auch unser Thema, Stefan, seit Ewigkeiten ist und was wir auch hier mit diesem Format, aber auch mit dem Live-Studio immer wieder äh, auch ähm, ja, adressieren, dass es eben nicht nur darum geht, was die Unternehmen machen, sondern was die Personen in den Unternehmen machen und dass sie halt auch äh, vor allen Dingen auch für, äh, für ja, eine gewisse Emotion, für Interaktivität und so weiter äh, sorgen können. Und da ist es sicher so, dass viele deutsche Unternehmen noch äh, am Anfang stehen. Naja, und nicht nur Fan-Content, sondern eben auch Aktionäre. Ne? Ich glaube, Tesla, der, der, der Börsenwert von Tesla entspricht jetzt dem von BMW, VW und Daimler zusammengefasst, oder? Also ich finde halt schon ganz, ganz spannend, wie, wie so ein Konzern so dramatisch unterschätzt werden konnte. Und immerhin, ich meine, Tesla oder dem, ja, dem, dem gelingen ja eine ganze Menge Geschichten. Ähm, ähm, technologisch und, und äh, ich glaube, äh, da, äh, da, da, muss, da muss bei der Autoindustrie in Deutschland ein radikalen Umdenken stattfinden. Wüsstet ihr jetzt mal aus dem Stehgreif ähm, ein deutsches Fahrzeug äh, mit einem E-Antrieb, was ihr kaufen würdet, so spontan? Ich hoffe auf den ID3 da von, von Volkswagen, der ja September ausgeliefert werden soll. Ich hoffe drauf. Ja, ja. Und alles andere ist momentan für mich jetzt keine Option. Aber Jungs, wir laufen aus der Zeit. Ja. Eigentlich genau. wollte ich gerne mit euch noch die GAFAM-Konzerne äh, diskutieren und deren steigende Macht. Machen wir vielleicht nächste Woche, Gunnar. Du hast ja auch da deine Meinung zu. Und jetzt noch eine Quizfrage zum Ende. Ich äh, fahre am Wochenende äh, auf eine Tour in die Pfalz. Dreimal dürft ihr raten, in was für einem Auto ich fahre. 500. Eine Ente. Nein, ein Freund von mir hat einen Tesla und wahrscheinlich wenn man mit dem Tesla ah. zu, viert, zu viert in die Pfalzdüsen. Aber was ist das, was der Tesla-Fahrt zuerst macht? Er schaut, ob es auch Ladestationen gibt. Genau. Ich und werde berichten, ihr Lieben. Ich danke euch. Viel Erfolg, Gunni, bei deinen Sendungen. Und ja, wir hören, sehen, streamen uns spätestens nächsten Dienstag wollen aber noch auf eine Sondersendung verweisen, wo du leider nicht kannst, Gunnar. Denn genau. am Freitag werden wir Peter Wald, dem äh, HR-Professor aus Leipzig, über das Thema Homeoffice sprechen. Wir werden eine erste Sendung machen, ein Special machen. Diesen Freitag um 9 vor 9. Äh, der ist ja auch sag mal, ein Kenner, der, der gerade der HR-Szene. Äh, und wir werden dir berichten, Gunnar, oder du wirst es hinterher anschauen und vielleicht setzen wir genau. es jetzt dann auch mal fort. So, das hätte ich nämlich beinahe vergessen. In diesem Sinne, schönen Dienstag, bleibt gesund. Und bis denne. Tschüss. Jo, tschüss. Ciao.
Jo, hun bruger ikke til tingle. Jeg bruger ikke til Øh, der, det er det, 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 det,